0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 8 des Podcasts ITSEC What The Fuck. Mein Name ist Steffen aka Amp off und ich spreche in diesem Podcast über alles, was für mich mit Hacking und Netzkultur zu tun hat. Die letzte Folge kam Ende Januar äh, raus, habe ich sie veröffentlicht. Was ist in der Zwischenzeit passiert? Mich hat ganz ordentlich und ganz übel Corona erwischt und trotz Impfungen und Booster und FFP2-Masken und allen Vorsichtsmaßnahmen hat es mich wirklich drei, vier Wochen richtig ins Bett reingeprügelt. Da hatte ich dann natürlich überhaupt keine Lust, hier irgendwas aufzunehmen. Und dann, als ich langsam wieder Kräfte und Lust gesammelt und aufgebaut hatte, und man dachte, nun ja, Corona, das ist dann das, was man seinen Enkelkindern mal erzählt, als dieses eine große Ereignis im Leben, dieser eine große Bruch im Leben, kommt hier ein Atomkrieg um die Ecke. Natürlich ist es nicht so weit, natürlich äh, hoffen wir das alle nicht, das ist völlig klar, aber es ist natürlich überhaupt nicht schön, was gerade auf der Welt und in Europa passiert. Und das hat mich dann auch gleich wieder äh, um ein, zwei Wochen der Lust beraubt, hier etwas aufzunehmen. Aber nun ist es soweit und wir können mit den ersten Themen anfangen. Ja, das erste Thema handelt von, äh, oder ist überschrieben mit, meine Daten und die Werbeindustrie. Wie alles begann? Äh, vor... In ungefähr sieben bis acht Monaten habe ich einen Brief von der hannoverschen Versicherung, Hannoverschen Allgemein bekommen. Und das war ein Werbebrief, der persönlich an mich adressiert war mit Vor- und Nachname, Straße, äh, Stadt. Und auch im Brief selber wurde ich angesprochen als sehr geehrter Herr Ampoff. Und ähm, ich, ich habe überhaupt keinerlei Geschäftsbeziehungen zu Hannoverschen. Und dann war ich einfach mal neugierig, warum sie mich so anschreiben und habe eben an deren äh, Datenschutz-Ad glaube ich, war das E-Mail-Adresse geschrieben und fragte nach, sag mal, warum schreibt ihr mich an, wann habe ich der Verwendung zugestimmt und ja, so ein bisschen DSGVO-Sprüche ähm, eben noch mit reingehauen und wollte eine Auskunft innerhalb von zwei Wochen. Und die Hannover Show hat auch super schnell geantwortet, ich habe ein umfangreiches Schreiben bekommen und das war dann sogar in einer verschlüsselten PDF. Das Passwort zur PDF haben sie mir, glaube ich, fünf Minuten vorher geschickt, auch per E-Mail. Kann man jetzt drüber streiten, ob das so gut ist, aber immerhin, es war eine verschlüsselte PDF und es stand auch alles drin, seit wann und wie, welche Daten sie haben und dass sie mich selbstverständlich nicht mehr anschreiben. Und dass Sie meine Daten nicht löschen können, das ist klar, aber nun eben ich intern gesperrt bin, ist okay. In Ihrer Antwort, woher Sie die Daten hatten, da nannten Sie die AZ-DIRECT oder AZ-DIRECT GmbH aus Gütersloh. Und Sie meinten, von dort hätten Sie meine Adresse eben bekommen und diese AZ-DIRECT GmbH gehört zu Arvato und Arvato ist eine Bertelsmann-Tochter. Also habe ich dort die nächste Anfrage gestellt. Wieder das gleiche, eigentlich die gleiche E-Mail geschrieben. Hallo, ich habe von der hannoverschen äh, Werbung bekommen. Die sagen, äh, sie haben von euch meine, meine persönlichen Daten. Wann habe ich dem denn zugestimmt und wo habt ihr das her und wem habt ihr das alles gegeben? Da habe ich dann auch wieder eine Antwort bekommen. Auch innerhalb der gesetzten Frist, da gab es gar nichts auszusetzen und die AZ direkt hatte meine Daten, also von der GenoMedia Circle GmbH aus Hamburg oder Geno Media Circle. Das ist immer so eine ganz wilde Mischung aus äh, deutschen und englischen Begriffen. Auf, äh, aus Hamburg auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist so ein Ein-Mann-Unternehmen. Ich will da jetzt nichts unterstellen, aber meine Anfrage an diese GenoMedia Circle GmbH, ähm, die auch an Datenschutz-Ad oder sowas ging, wurde direkt vom CEO beantwortet, der also mir persönlich geschrieben hat. Aber auch da gab es äh, die, die vollständige Auskunft und auch da gab es überhaupt nichts zu bemängeln. Und diese Firma wiederum hatte meine Daten wohl aus England und zwar von der Capitax Ltd. Und das ist eine Firma, die eine nichtssagende Homepage hat. Ja, also könnt ihr mal googeln Capitax geschrieben. K-A-P-I-T-A-X-X. Auf der Seite, das ist so ein Single-Page-HTML, irgendwie selber mit Notepad++ zusammengeschrieben. Da ist ein Impressum drauf und ein DSGVO-Kontakt für Deutschland. Und zwar ein gewisser Rechtsanwalt Stolzenheim aus Berlin. Ähm, da ist dann auch eine Domäne genannt, rastolzenheim.de. Die gibt es aber gar nicht, die ist auch nicht registriert. Aber den Rechtsanwalt, den gibt es schon, wenn man ihn googelt in Berlin. Den gibt es also schon. Nun habe ich dort äh, auch äh, dann angefragt, eben über die dort genannte E-Mail-Adresse und äh, da kam die Antwort dann nicht von diesem Rechtsanwalt, sondern äh, direkt von dem äh, Unternehmen aus Wakefield, da ist der Firmensitz im Vereinigten Königreich und deren Antwort war jetzt ganz spannend, denn sie hätten meine, da meine Daten von der Firma ABC Newsletter Consulting und die wiederum hätten meine Daten, das stand dann da gleich mit drin, von einem Gewinnspiel, bei dem ich mitgemacht hätte, 2017. Und zwar auf der Seite gratisgewinn7x24.de. Ich bin mir sehr sicher, dass ich niemals, nie auf der Seite gratisgewinn7x24.de irgendwelche privaten Daten von mir eingegeben habe. Gut, dennoch habe ich dann eben bei dieser Firma äh, auch nochmal nachgefragt, bei ABC Newsletter Consulting. Da habe ich aber nie eine Antwort bekommen. Ich habe es dann nochmal angemahnt und nochmal und da kam einfach nie was zurück. Das ist, war auch so eine Hotmail-Adresse, glaube ich noch, ähm, die ich da angeschrieben hatte. Äh, spannend, als ich dann noch recherchiert habe über die ähm, CEO von beiden Firmen, also die, die wir noch geantwortet hatten aus England, diese Capitex LTD und diese ABC Newsletter Consulting, das ist einfach die gleiche Person, ja, die da irgendwie abwechselnd immer mal wieder CEO ist. Ich weiß nicht, ob es da irgendwie einen Rhythmus gibt, vielleicht bekomme ich ja einem Jahr eine Antwort. Aber ich glaube einfach, da versandet das Ganze und ich habe ja auch keine Antwort bekommen. Also habe ich mich an den Landesdatenschutzbeauftragten in Baden-Württemberg gewendet. Ich dachte, ich schreibe die mal an und frage, was kann ich da tun? Ähm, das sind irgendwie Daten, denen ich nie zugestimmt habe und da gibt es keinen Nachweis und was tue ich jetzt. Da kam dann drei Monate lang fast keine Antwort und dann kam irgendwann, nachdem ich nochmal nachgefragt hatte, äh, eine kurze E-Mail, wo drin steht, sorry, können wir nichts machen wegen Brexit. Ja. Damit ist das Thema jetzt eigentlich so durch, ja, weil ich kann jetzt hier natürlich nicht weitermachen. Ich finde es auf jeden Fall ganz spannend, dass diese ganze Kette mal nachverfolgt zu haben und das vorne an bei der Hannoverschen, also das, wo man ja auch einen gewissen Anspruch an Seriosität hat und äh, wo ich vielleicht auch Datenschutz haben möchte, dass am Ende die Daten von irgendeinem komischen ABC Newsletter Consulting aus Wakefield kommt. Ähm, wo es keine Möglichkeit mehr gibt, irgendwie etwas gegen die Daten zu machen. Also, das ist, äh, da könnten sich, glaube ich, solche Unternehmen mal überlegen, ob das eine gute Geschäftspraxis ist, ob das ist, was man haben möchte. Ähm, wirft natürlich kein gutes Licht auf sie, aber wahrscheinlich ist nichts daran auszusetzen, weil sie natürlich direkt das eher von Bertelsmann bekommen haben und dann ja hier noch andere so Relaisstationen dazwischen waren. Dennoch hat sich etwas geändert und ich habe mich hier nicht auf irgendeine Robinson-Liste setzen lassen oder sowas. Nachdem ich diese Kette durchexerziert hatte, ähm, bekomme ich immer noch vereinzelt Werbepost, auch von Unternehmen, mit denen ich Beziehungen habe und wo ich es auch gar nicht so schlimm finde. Ja, Da gibt es so einen Kfz-Dienstleister hier in der Region, der Winterreifen, Sommerreifen Wechsel macht und äh, der irgendwann das mal für mich gemacht hat und mich immer wieder daran erinnert, Achtung, du könntest mal wieder zum TÜV und das finde ich ganz okay und dann gehe ich da auch hin. Ähm, das mache ich, aber selbst dort, also wo dieser Name eigentlich zulässig wäre, da steht jetzt mein Name nicht mehr. Dieser äh, Kfz-Dienstleister schreibt zum Beispiel als Name an alle Autofahrer, die sicher in den Frühling fahren wollen. Oder ähm, eine eine andere Firma, wo ich auch ein Kundenkonto habe und so zweimal im Jahr etwas bekomme, also völlig okay ist, ja, könnte ich auch widersprechen. Da steht jetzt auch nicht mehr mein Name, sondern es grün zu grün. Kein Witz. Also irgendwie scheint es da jetzt schon Rückkopplungseffekte zu geben, wo ich nicht weiß, woher die kommen, wie die geschehen. Ähm, es war auf jeden Fall mal eine spannende Reise. Ich glaube, ich höre hier ja auf. Ähm, außer jemand hat mir vielleicht noch einen Tipp, wie ich da weiter bohren könnte, dann mache ich das gerne, aber ansonsten war es wirklich mal eine spannende Sache. Das zweite Thema wird jetzt wieder technischer und zwar es geht um BGP-Hacks, also BGP, Bertha Günther äh, Police wenn das äh, ordentliches NATO-Alphabet war. Ich glaube nicht. Und das Thema ist jetzt auch schon ein bisschen älter, aber wie gesagt, ich, ich glaube, das Thema kam schon kurz vor meiner Corona-Erkrankung, also Anfang Februar. Irgendwie habe ich mir das aufgeschrieben und ich finde es trotzdem spannend und wollte es jetzt nicht unter den äh, Tisch fallen lassen. Und zwar, es geht über eben um den Hack bei ClaySwap. ClaySwap ist irgend so eine komische Krypto-Plattform, wo Leute ihre Wallets haben für ihre Kryptowährungen und da wurden eben einigen Leuten ihre, ihre, ihre Kohle abgezogen. So, und dieser Hack, also diese, dieses Leerräumen von den Wallets, das geschah über ein BGP-Highcheck und über diese Art von Hack will ich nun ein bisschen sprechen. Um... BGP-High-Checking zu verstehen, da müssen wir aber erstmal über autonome Systeme sprechen. Und das hat jetzt nichts mit der Hafenstraße in Hamburg zu tun, sondern eher mit einer Menge von Routern, die zusammengehören. Ja, aber was heißt jetzt zusammengehören? Das handelt sich dabei zum Beispiel um euren Internetanbieter. Ja, der hat mehrere IP-Adressbereiche und für jeden dieser IP-Adressbereiche, da gibt es dann eben auch eigene Router. Und diese Adressbereiche, also die Netze, die wollen ja miteinander kommunizieren und die sind verbunden. Der eine Router, der ist dann für den einen Bereich zuständig und ein anderer Router für den anderen. Und damit die beiden wissen, für welchen Bereich wer zuständig ist, es können ja noch mehr sein, drei bis N, ja, müssen sie Informationen teilen, wer eben für was zuständig ist. Und dafür gibt es Protokolle, sogenannte Gateway-Protokolle, GP's. Und wenn diese Netze nun einen gemeinsamen Präfix haben, also zum Beispiel bei IP-Adressen jetzt der vordere Bereich 17.1 irgendwas und 17.1 irgendwas anderes, und oder sie, eine sie einer technischen Verwaltung unterliegen, also zum Beispiel eurem Provider oder einer Firma, ja, also wenn die die Regeln vorgeben für diese IP-Adressbereiche, dann spricht man von einem autonomen System, weil es eben autonom von anderen Netzen, von anderen Anbietern, von anderen Systemen ist, weil sie erstmal intern Daten vermitteln können, wie sie das eben wollen, nach eigenen Regeln. Und darum äh, verwenden diese Router für den Austausch innerhalb des eigenen Systems sogenannte Interior Gateway Protocols, also IGPs, weil sie eben für das Interne zuständig sind. Und ähm, jetzt gibt es solche autonomen Systeme und die bekommen von der IANA, wenn sie es denn beantragen und wenn sie es benötigen, Nummern zugeteilt. Ja, die erkennt ihr an einem AS-Präfix, AS, und dann irgendeiner Zahl zwischen 1 und mittlerweile 32 Bit. Also echt viel und echt groß. Ähm, ich habe nachgeschaut, laut englischsprachiger wikipedia waren 2018 über 60.000 AS-Nummern vergeben. Also es gibt über 60.000 routbare, externe, autonome Systeme. Jetzt wollen Daten natürlich aber nicht nur im eigenen System bleiben. Ich will ja zum Beispiel auch eine E-Mail woanders hinschreiben. Das heißt, die Daten müssen auch zwischen autonomen Systemen wandern können. Und dafür gibt es dann, wenig verwunderlich, sogenannte Exterior Gateway Protocols, EGPs. Und das einzig überhaupt verwendete Protokoll, meines Wissens nach, auf jeden Fall weltweit verbreitet, ist das ähm, Border Gateway Protocol, das BGP, BGP eben. Und damit werden alle autonomen Systeme verbunden, die öffentlich sind, und darüber auch dann wieder Informationen ausgetauscht, welcher Router für welchen Adressbereich zuständig ist. Und es werden auch Policies umgesetzt, die dem Routing dienen. Ja, Also wenn ich, äh, sind ja nicht alle autonomen Systeme miteinander verbunden, sondern das Ganze ist ja irgendwie auch transitiv. Also ich muss durch andere autonome Systeme wandern, um bei meinem Ziel anzukommen. Ja, also einfach so schön groß vernetzt. Und so werden eben über BGP auch Daten ausgetauscht, was ist der schnellste oder der kürzeste Weg. Also da werden die Routen definiert. So wäre das zumindest in einer idealen Welt, denn bei dieser Routenbestimmung, da spielt auch Geld wie immer eine Rolle. Und Anbieter mh, steuern den Traffic, je nachdem, dass es ihnen eben dient. Ja, also das wird häufig nach Volumen abgerechnet. Und benachbarte und die ISPs untereinander rechnen eben auch ab. Und also da, da, das alles spielt hier einfach mit in dieses Regelwerk, wie Daten geroutet werden. So, und diese Verbindung von autonomen Systemen, das hat einen Namen und ihr habt es vielleicht schon erraten, das ist eben das Internet. Ja? Die Verbindung von autonomen Systemen. Und diese externen Router, die teilen ihr Wissen eben auch untereinander. Also gerade solche Routing-Tabellen, die werden an andere Router propagiert. Das heißt, ein, ein neues System sagt jetzt, pass auf, ich bin für diesen Adressbereich zuständig und schickt das an seine benachbarten Netze oder Systeme, autonome Systeme und die teilen das dann eben weiter, dieses Wissen. So, und wo kann jetzt hier ein Hack ansetzen? Ich glaube, das ist... Relativ offensichtlich, also Angreiferinnen können zum Beispiel die Routing-Tabellen manipulieren äh, und Daten zu einem äh, gar nicht zuständigen autonomen System schicken. Dann landen die Daten einfach in einem Netz, wo sie nicht hingehören. Und äh, das, das, die, dieses Netz kann dann damit ja, mehr oder weniger machen, was es will. Man könnte aber auch die Policies so ändern, dass Router ihre Daten über ein bösartiges System wiederum schicken, weil sie denken, dass das der optimale Weg ist. Also entweder gleich die Tabelle äh, übernehmen oder eben die, diese, diese Routen manipulieren. Viele ISPs blocken solchen Traffic. Also ich kann das jetzt nicht unbedingt von äh, mir zu Hause aus machen, aber es machen eben nicht alle oder auch nicht vollständig oder gut. Ja? Und wenn man eine Schwachstelle in diesem Verbund findet, dann kann man über diese gefälschte Information einschleusen, die dann, wie vorhin äh, eben auch ähm, erklär, äh, erklärt, ähm, an andere pro propagiert werden. Das heißt, dass diese gefälschten Daten pflanzen sich dann durch, dann durch den gesamten Verbund fort. Um dann Daten natürlich wirklich abzugreifen, wie bei diesem Wallet-Hack, den ich ja eingangs erwähnte, also bei ClaySwap, da sind natürlich Folgetechniken notwendig. Also nur durch das eine ist es noch nicht gemacht, aber das ist eben erstmal die Grundlage, dass ich Traffic von irgendwelchen komischen Wallets in mein System umleite und da dann entsprechend abgreife, wo ich dann weiterführende Techniken natürlich brauche. Was direkt eigentlich funktioniert äh, und sehr effektiv, sind natürlich Denial-of-Service-Attacken. Wenn ich den Traffic einfach umleite und dann versanden lasse oder in, oder in eine Loop schicke, ja, also wir wissen ja, es gibt ja diese TTLs für Pakete, das wird runtergezählt. Und wenn ich einmal den Traffic umleite in meinen AS, dann kann ich das da drin äh, runterzählen lassen und die Daten kommen eben niemals an. Und so lassen sich auch äh, recht gut IP-Adressen spoofen. Selbstverständlich und also ich meine, das Protokoll ist schon, hat schon, ja, ich weiß gar nicht so, Mitte 90er, glaube ich, äh, waren die ersten RFCs. Nein, die ersten waren in den 80ern, dann gab es in den 90ern eine Aktualisierung und jetzt 2006 gab es noch eine Aktualisierung, genau. Ähm, also ist schon etwas älter und diese Schwachstellen sind auch bekannt und es gibt auch Ansätze, das zu beheben. Zum Beispiel BGP-SEC, das baut dann auf Zertifikatsketten auf, also es baut eine Vertrauenskette zwischen benachbarten Routern auf, da lässt sich also nicht mehr sowas einschleusen. Ähm, oder es gibt auch Datenbanken, über die die ausgetauschten Informationen nochmal abgeglichen werden können. Aber weit umgesetzt ist beides noch nicht. Und solange sind die Netze an dieser Stelle auch auf jeden Fall verwundbar und als einfacher User und Userin zu Hause hat man da leider auch wenig Chancen und es ist wichtig, dass man hier auch vertrauenswürdige äh, Provider setzt. Ja, das war's schon. 20 Minuten sind auf der Uhr an diesem Podcast. Es waren zwei Themen. Ich hoffe, eins ein bisschen unterhaltsam, das andere ein bisschen anspruchsvoll und hat vielleicht ein bisschen Licht in so ein Thema gebracht, ähm, wo man nicht so oft was drüber hört. Ähm, wahrscheinlich hat man auch gemerkt, dass ich nicht so wirklich Lust habe, und das liegt auch an den eingangs erwähnten an der eingangs erwähnten negativen Grundstimmung, die ich zurzeit so ein bisschen vor mir her schiebe, da bin ich ganz ehrlich, aber dennoch, so eine Folge macht auch Spaß und ich freue mich, wenn ich von euch eine Rückmeldung bekomme, weil deswegen macht man das Ganze ja auch. Und ähm, ich hoffe, wir hören uns bald wieder, oder ich bin mir sicher, wir hören uns bald wieder, aber ich hoffe unter einem anderen Stern und unter besseren Rahmenbedingungen. Dennoch, haltet die Ohren steif, bleibt gut drauf, wir hören uns. Bis bald.